0: 口说美国，那估计接下去几期我们要开始随口说西班牙了。是的，我们趁着这个圣诞节的假期啊，我们总共十天时间，我们只到西班牙。那计划是两个城市哈、啊，就是巴塞罗那是五天，然后马德里五天。好，那我们之前说过哈、啊，就是欧洲是要来玩好几趟的。那我们第一趟当然直奔这欧洲的中心，就是巴黎。那第二趟是。来西班牙是叶子选的，那你可以来说一下
1: 。第一趟也是我选的<笑>，嗯，准备圣诞节来主要是因为说，就是我们住在加州嘛，然后以往圣诞节我们其实出门的很少，因为我觉得其他地方的天气都不好，就是你知道美国除了加州以外，嗯、可能还有佛州，其他地方都很冷，然后呢天，气嘛就是都是，除非你想去玩雪哈、啊、或者看雪，那就可以。但是我们不想去太冷的地方，纵观这些这么多地方，要么就是夏威夷啊，可能是比较合适。然后我就觉得说，呃，西班牙，特别是南部那边，其实他们的天气，包括我们已经从巴塞罗那出来了嘛、嗯，其实它天气跟 LA 非常非常像，我觉得甚至它会
0: 比 LA 冷几度。对，会。
1: 但是我觉得它甚至天气比 L A 还好、嗯。我们去至少是我们去的这几天哈，每一天都是万里无云，就是我拍起天空那个感觉,觉。L A 反
0: 而下雨了，对，好像跟 L A 一
1: 样。然后，但是它的空气又比 L A 好。L A 那个蓝天其实带一点灰色的嘛。嗯、那我觉得巴塞罗那的这个蓝天就很纯净的蓝色。然后都属于那种太阳照在身上，白天就穿一件单衣就可以了嘛、嗯。然后可能早晚披一个外套。我觉得天气就是是很舒服的状态。
0: 嗯，呃，我们随口说美国在这个世界各地都有我们的听友啊。呃，我们到了巴塞罗那之后呢，就立刻得到了我们当地的一个听友，他是接待了我们。我们也从他这边了解到蛮多在巴塞罗那的就新移民的一些感受。呃，所以这次感觉和上一次去巴黎还有所不同，因为上一次其实我们在巴黎也有，呃，约了一些听友，但是他们都是从其他的城市过来的。那这次是呃，直接在巴塞罗那，我们就有听友、呃，所以我们还是按照老惯例吧。新到一个城市，我们先听这个当地我们这位听友 v c 他对于巴塞罗那的一个介绍
2: 。Hello， 大家好，我是 v c 我现在生活在巴塞罗那。自己在这边创业做进出口的贸易跟跨境电商这一块，非常开心在巴塞罗那能够见到自由军、叶子、优娜和令。呃，我自己当时选择来西班牙呢，是因为从小读三毛的小说，也是因为它是我当时环游世界的第一站，所以呢，我想把它做成我人生的下一站。相对比欧洲的其他国家来说，我觉得西班牙的食物是最接近中国味的。比如大家都知道的西班牙海鲜饭啊、土豆饼啊、伊比利亚火腿跟各种美味的 d a b a s 那西班牙的中餐呢，也是选择最多、最好吃的，有很多很多的火锅店啊、烧烤店啊、啊川菜、湘菜、广东菜、东北菜，我觉得能想到的基本上这边都能找到。可以说，像我这样有中国味的人在这边生活是可以做到真的非常舒适的。那同时，相对于像有一些欧洲的国家，他可能晚上六点钟他的店铺就关门了。那巴塞和马德里的夜生活是非常丰富的。西班牙人因为他很热情嘛，他钟爱各种的 party 呀、啊、fiesta 呀、啊。呃，有时候我邻居总是周末嗨到这种半夜两点钟，我也没有办法去投诉他。那整个西班牙的华人呢，呃，数量大概是23万左右。那巴塞罗那有五万多，马德里六万多，基本上就占一半了。那我了解到，去年西班牙的留学生差不多五千多人吧。啊，对比一些美加澳新这种移民国家来说，我觉得西班牙的华人基数算是很小的了，留学生的数量也不多。当然，我觉得这跟语种也有关系啊、哦。呃，说到这个呢，因为我生活在巴塞罗那嘛，刚来的时候就真的是很不适应这边的人。就是他不说西语啊，他说加泰罗尼亚语。那我觉得就像你在国内生活在广东啊、香港啊，他们说粤语一样。啊，再提一句啊，因为之前他们是阿拉贡王国嘛，后面是联姻了一起并进了西班牙。现在每年的九月十一号呢，就是这边的红日放假。为什么呢？因为那天是他们的独立日，大家就身披加泰罗尼亚的旗帜上街游行，有的都是从隔壁的小镇子。啊，沿路走到巴塞来的那天呢，他们叫做迪艾达啊。那天我们基本上是尽量不出门的，因为也不知道外面会发生什么样的危险的事情。我觉得可能加泰人的优越感几百年前就有了吧。我记得当时我来旅游的时候，觉得这里还蛮多人说英语的。可是呢，真正等我过来生活了，才发现，你去银行啊，去政府办事啊，甚至说去医院啊。都没有人会说英语，就有时候真的很无助。我记得我刚来的那一阵子，智齿痛的整晚整晚的睡不着，我就想去把那个智齿给拔掉，但因为刚来嘛，就你也不了解这边的医疗系统，然后虽然买了私立保险，但是有的门诊呢它是没有牙科服务的，然后你电话预约语言也不通。我还记得那是一个冬天的早上，啊，天空还下着雨。然后我戴着一个帽子，一家一家找我保险合作的医院，去前台用 Google Translate 跟他们沟通，想拔牙。我找了四家门诊，最后终于找到一家有牙科的时候，我的人已经是冻麻了，然后痛的眼泪一直流。我躺在那个手术床上面啊，旁边的医护就一直摊手跟我说，说一些我听不懂的语言吧，就这边根本没有人会说英语。最后我打给我的朋友帮忙翻译，才知道说我需要预约，而我最快能预约的时间是三周以后。当时我记得我都没有力气抱怨了，我就抹抹眼泪从那个手术台上下来，然后开始 Google 我最近的语言学校去报名学习西语。那个时候我大概也能体会到我最怕电话响不敢接电话的一个阶段吧。但是我想呢，这都是生活在国外的人必须要经历的一个阶段，你也不特殊啊，对吧？所以就把自己沉下去，好好融入这个国家吧。这边的老华人很多都是二十多年以前过来开店的，比如说开百元店啊、开餐厅啊等等。那现在我自己身边的朋友啊，二代也主要是以自己做生意为主，他们在父辈的基础上加上一些自己的想法跟创意去做更新跟迭代。嗯，我自己很喜欢去一些华人区，比如说像巴塞的风斗啊、凯旋门啊、巴德罗那仓库区啊。马德里有塞拉。有时候我听我身边的朋友去分享他们父辈奋斗的故事啊，我就觉得特别的动人跟着迷。然后他跟我讲，他说他爸爸妈妈可能他们二十多年以前刚来的时候也是赤手空拳的开始奋斗，然后都从餐厅的洗碗啊后厨开始做起的，然后开始攒钱。当时就有一个目标就是一定要开店，可能语言也不通啊，然后他们就把那个单词记在小卡片上面。手电的时候就拿出来背，或者他们跟我讲通宵坐火车，呃，去一个很远的小镇子进货，然后他爸爸妈妈夫妻两个人背着很多袋货赶那个火车回来，就真的是很辛苦那一代的华人，就他们一步一步的打拼。我觉得我们中国人身上就是有那种坚韧不拔，就是我就是要在这个扎根的那个念头，所以每一次听到。都会被这个镜头给鼓舞到，就觉得很热血沸腾。说到西班牙呢，我想很多人想到都是足球啊、斗牛啊，想到圣家堂。其实西班牙北部来说，整体是高山悬崖的那种风格，就空气沁人心脾，绿意盎然。那崎岖的海岸线跟非常迷人的食物都是他们的名片。像北部的塞斯巴斯廷那边，是整个欧洲拥有最多米其林的餐厅。呃，西班牙的南部呢，因为之前有被阿拉伯入侵过，所以它的建筑风格融合了穆斯林的风格，比如非常著名的阿尔汉布拉宫。嗯、呃，我住在巴塞罗那，这里的气候很好，有山有海，夏天你可以去海滩，冬天可以滑雪。这里呢还是高迪之城，城市里有很多高迪设计的建筑，让整座城市都像漫步在童话里一样，春夏秋冬都有它迷人的风景。这是我眼中的西班牙，欢迎大家来西班牙玩，也发现你眼里的西班牙。
0: 这次感受比较不同，就是在巴塞罗那，我们得到了很多就是新移民的一些观点。呃，除了 Vic 之外呢，就是我们还有一个当地包车的一个司机。那天在路上，我们也聊了很多。师傅是从新移民的角度去聊一个当地华人在这边的生活状态，这个也非常有意思。但是我们这一期呢，就是不作为开篇向大家展开的内容哈。那。我们今天已经出来了第应该是第六天了我们前五天都在呃巴塞罗那，那么应该说我们的上半段的行程就结束了。今天我们是呃坐火车两个半小时就到了就到了马德里了。马德里是西班牙的首都哈、啊，但是巴塞罗那办过奥运会啊，所以巴塞罗那感觉比马德里更出名。但是这两个城市呢，有分别有自己的球队，也都是非常的。如果是足球爱好者，就非常熟悉。嗯
1: ，但从游客的角度，我感觉巴塞罗那应该是这个西班牙的这种名片，有点像经济中心嘛。马德里属于政治中心，就像说美国的纽约和华盛顿一样
0: 。那我们这期呢，我们先说一下我们已经走过的这个巴塞的一些感受哈。呃，其实，在说这一期之前。我们是在上周末，我们其实已经跟我们自己的这个会员已经直播过一次了，呃，但是因为知道美国的时间和欧洲的时间它又是完全不同，所以我们直播的时间也不停的在在变化。那么在直播的内容里面，我们主要是跟大家详细说了一下一些呃旅行的成本、呃，包括比如说机票，我们这次过来机票。四个人来回两千六美元哈，我们觉得这个机票还是蛮划算的。然后总体来说，这一边的旅行成本呢，并不比美国贵。总体来说，我感觉是美国的旅行的所有的成本大概都是打个七八折，差不多吧。酒店、餐厅是吧？那其实这个七八折呢，就是巴塞罗那应该算是在西班牙里面算是最贵的。整体的西班牙的消费水平，我觉得哈、啊，应该是我们前天去那个赫罗纳，呃，就是拍《权力的游戏》的里面一个一个场景，就是用的那个古堡，就是瑟西，呃，在那边受难的一个一个情节啊、哦。对，那个是一个教堂，那个教堂是我，因为在此之前我刚刚看过，嗯，高迪的这个圣家堂啊，也算是叫做。巴塞罗那的名片了，圣家堂。我其实已经蛮惊讶于它的，就是走进去之后，它的挑高是如此之高啊！但我看，就是那一座教堂，就是如果不是《权力的游戏》选择做那个呃拍摄景点，我们根本不知道。但是我也非常意外，那个教堂的挑高也是非常之高，好像是。那个教堂
1: 是不是是世界上最大的？它叫做哥特式的宗殿，就是没有支柱的那种宗殿、哦，是全世界最大的
0: 。对我这个从下面往上看，感觉是有十层楼的，就是它的平顶嘛。现在资料还没查哈，就是他，因为他写的是一四多少年，我这个真的是到现在，如果真的是一四多少年，我就很难理解一四多少年怎么来的这个。建筑能够建这么高挑高的那么大的这个中空，这个我回头再再查一查。就是我们其实到了赫罗纳，我们感觉哈、啊，就赫罗纳的消费水平应该就是因为赫罗纳其实它,它其实也是一个呃就旅游城市嘛。嗯，赫
1: 罗纳是它西班牙有一个省叫赫罗纳省，它是一个大省，主要是这个加泰罗尼亚的首都。等于是加泰罗尼亚这个大区的首都应该是在赫罗纳，它是它的等于是都市一样的、
2: 嗯
1: ，应该是它那边的消费相对来说会低一点，所以我们在那边吃了一次饭才四十几欧、哦，我就觉得巨便宜，<笑>我们吃的还挺好。对，正常
0: 我们一家四口如果在美国啊，应该是就是每次都要一百二左右嘛，呃，就是三十到三十五美元，这是最基础的。吃英澳可以。啊，英二会便宜，就快餐是便宜，这个、但是我们说英澳的水平就是
1: 这个基准的
0: 水平，所以我们估计哈、啊，就是就西班牙整体的水平应该就是那个水平。但是呢，我们去的巴塞罗那，其实它的消费是美国的七八折，但是呢，它已经是西班牙最贵的了。那么这个是关于酒店跟餐厅，但是呢，巴塞罗那的旅行啊，我们走过这么多地方。啊，包括美国，包括日本，包括世界所有的地方，就是它的门票是我们印象当中相对非常贵的
1: 。对我买票的时候，我就一直在惊叹西班牙的门票如此之贵，我觉得可以跟中国媲美啊！而且它是儿童票和成人票几乎没有什么差别，不会差很多。像其实我们去年去巴黎啊，我们上去阿姆斯特丹，大多数都是成人。呃，门票小孩儿他们两个几乎我就没有付过门票，而且很巴黎很多地方呢，就是，嗯，如果你写你是带着小孩儿，成人门票他都给你打折的那种嘛。嗯。但是在西班牙，基本上门票三四十十欧是很正常的，基本上都是这个价格起。我买的最便宜的门票就是今天去那个贵尔公园嘛，就是那个高迪的那个烂尾工程的那个公园，嗯、那是一个人十块钱嘛。呃，这个是最便宜的，其他都是非常贵的。而且我觉得这个巴塞罗那特别会搞这种旅游的这种项目哈，嗯、像高迪的那些，呃，什么米拉之家呀、巴特罗之家，他们是白天卖一次门票，他们营业时间非常长，然后晚上呢还到八九点，他晚上现在在搞一个灯光秀，然后给你加个十块钱。再卖一次票，就是是不一样的嘛
0: 。就是说，他整个旅游的收入应该是巴塞罗那蛮重要的一个一个资助收入，所以就当地人也是这么说的啦。他说，整个城市赚的就是你们游客的钱，嗯，是吧？而且公共交通也挺贵的。公共交通非常贵，<笑>就是你知道在巴塞罗那坐公交车有多贵吗？一张票就不管你去哪里啊，就最短的程。是二点四欧，就是你如果单独买票的话，二点四欧
1: 。我们当时买一次的那个地铁票是四个人九,九块多嘛，对,对因为其实我们本，因为大家都知道，就是来欧洲，像巴黎啊、巴塞罗那呀、啊，就是西班牙哈，或者罗马、意大利这种小偷都特别多。其实我们原来计划，因为我们有四个人嘛，我们就是计划说打车要多一点嘛。就是少坐公共交通，所以呢，并没有买他什么十次票啊，或者，啊、呃，这个三次三日票、十日票那种哈。我们就在想，可能是偶然坐一下，然后就被他的这个交通费给震惊到了
0: 。对我们这个还理解了很久，因为我们第一次是坐他的地铁，就地铁我也能理解。因为他一次票是好像也是两块多三块，而且
1: 他的票是没有分大人小孩的。对，我们在其他地方做这种票，基本上，嗯，像日本啊、巴黎呀、啊，它都是有小孩的这种给你这个选项，然后小孩很多是不要钱的嘛，嗯、你大人付钱，小孩或者就是意思一下，特别少的钱。他们的门票，大人呃，就是公共交通的费用，大人小孩是一样的
0: 。对，就地铁我也也就忍了。就没有想到公交车，而且公交车我们总共那天应该只坐了三站，他反正不管你几站，你上去一站路，他也是按照 2.4 欧收。2 4欧，后来我们问了这个，就是我们的那个司机嘛，就是他说，哎，他说你们要去买那个次票啊，十次票，是是嗯、十次票，他说算下来是多少呢？一就一块多。我心想一块四也很贵，好不好？你是公交车诶、欸，是不是？你很多地方公交车是免费的，或者说叫做象征性的一点点钱。无论是中国还是美国还是哪里哪里，就公交车我记得都是几毛钱，是吧？他这收个二点四欧真的是把我震惊到了，而且他不仅我们收，就是当地的居民，你就算买十次票，你像那个三地居
1: 民应该有居民票
0: ，就他们也是十次票。没有居民票，有可能我不清楚哈、啊，是不是有月卡？但是呢，他说他小孩，他小孩在这边已经五年了，是吧？他小孩买十次卡，
1: 十次卡他小孩肯定也不是说天天坐嘛，就是偶尔、哦、坐一下、啊，所以才买那种的。天天坐的肯定他就是有更便宜的票，有可
0: 能。但是反正这个，无论是对于外来的游客还是当地的居民，但今今天这个不展开哈、啊，就是。巴塞罗那就是西班牙的这个新移民华人吐槽这边的一个最重要的就是消费高，对我们来说就是我特别震惊的就是它的门票和它的交通费，那这个是就超出我的想象，就是我想不到。嗯、呃，那这个是我们说到的呃旅行的成本，就是我特别再强调一下，他们这边来这边旅行的特别要注意他们的交通费哈。门票也
1: 是很大一块支出、嗯，我觉得好像我们去美国的那些地方，之前去的巴黎那些，我觉得好像西班牙的这个门票是付的
0: 最多的。好，那这些我们旅行的成本在直播里面我们也都讲过了，然后在直播里面有讲了高迪，嗯，对，就是巴塞罗那呢，其实也被称之为叫高迪之城。在巴塞罗那，在西班牙有很多很多的名人博物馆。只有高迪直接把他的博物馆办在了整个巴塞罗那整个城市。你看啊，我们应该说这一趟，因为我们第一次到西班牙嘛，巴塞罗那，然后几乎选择的点啊，全是打卡的景点。但是这里面呢，应该说超过一半都是跟高迪有关啊，比如说在我们住的酒店，因为我们住的酒店算是巴塞罗那最繁华的市区了，旁边就是米拉之家。然后再往那边走是巴特罗之家，这都是就知名的高迪的建筑。然后巴特罗之家是让我最最惊讶的，这甚至比圣家堂还惊讶，因为圣家堂那个叫公共建筑，它是个教堂，你再富丽堂皇，再这个叹为观止，就是我都就是有这个心理预期嘛。但是巴特罗其实就是一个就私人的住宅。高迪接手之后，给他做了一个叫做二手房装修，能够装修成那个样子啊，这个我就不具体展开了哈。就所有到巴塞罗那的，特别推荐去巴特罗之家去看一看啊，这就是一个私人住宅。然后应该说是巴塞罗那的建筑的名片，如果能够拿出就挑出一个，甚至说整个巴塞罗那城市拍的时候，他都要以圣家堂为中心，以 C 位。去拍整个巴塞罗那的平面图，所以圣家坛是绕不开的。然后今天我们还去了这个桂尔公园，所以应该说我们整个打卡的这个点，如果说巴塞罗那这几个名人，那当然第一个跳出来的是高迪。我昨天和 Vic 就是我们吃完饭嘛，就是沿着我们那个附近走，我们从我们那边走到流浪者之家嘛。然后他在半途还问我，他说：“你知道高迪是怎么死的吗？”我说：“我知道啊，被三十路公交车撞死的。呃”他说：“对，就在我们路过的那个地方。”高迪死的时候，别人以为是个乞丐，啊、因为他当时的确也是穷困潦倒，就是他把所有的钱都捐给了这个圣家堂。他之前也很有钱嘛，然后早期也是一个花花公子。但是呢，到了他开始修建圣家堂的后几年，几乎就变成了一个类似像这种殉道士这种的人格。所以他被撞的时候被误认为是一个流浪汉，然后呢没有得到及时的救助，所以他就、呃、等于是就是死于这个车祸。那么除了高迪之外，其实，在巴塞罗那有很多很多的叫名人的景点，比如说我们剩下的去了。毕加索的博物馆，呃，比如说我们还开车，其实我们后来是坐火车哈，一个多小时去了达利博物馆。达利博物馆是距巴塞罗那大概一个小时车程的一个城市，叫菲格雷斯。这个小镇啊，其实如果不是因为达利这个人，不是因为他的博物馆办在那边，是不可能去那边的。不仅是我们不可能啊，我想几乎所有的到这个小镇的人都不太可能。所以我们在说是达利以一人之力就创造了那个小镇啊，或者说让这个小镇为世人所知吧
1: 。他不是说嘛，达利本身他的那个博物馆和周边的有一大片土地，其实都是达利。达利也很有钱，在世的时候就很有钱，他后来是捐给了那个小镇。嗯，其实也相当于这个小镇其实就是他一手给创立起来的。包括他，我印象以前就知道这个人就是。他就说：“这个人的才华呀，如果不充分利用，让自己过上比较舒适优越的生活，哈，那你这个才华就是浪费了。所以我觉得他是属于那种应该是比较现实主义的这种人，哈。嗯
0: ，毕加索可能大家还知道哈，但是达利可能比较少人知道。就是如果你不是做艺术的哈，但是有一幅画就是远看是林肯。嗯”近看是一个裸体女人，就这个大家可能见过，对，这个也是达利创造的。还有另外一幅，可能大家也非常有印象，就是那个好多种翻译哈，就是我取比较多的叫《记忆的永恒》，啊，或者《永恒的记忆》，就是达利的那个，就软下来的钟，这个钟呢就是变成一个软趴趴的东西挂在树上，然后呃这个耷拉在桌角，这个这幅画大家应该也有印象，对。这些作品都是达利的，当然这些也都代表了西班牙的一个就是艺术的高峰。其实从欧洲的艺术，就是从绘画过来到了达利这个时候呢，其实已经把这个就是绘画本身已经升格到另外一个境界。其实像毕加索也是，就是最早我们知道绘画只是起到一个照相机的功能，后来照相机发明之后呢。然后就开始印象主义，就是他失去了画的像的功能。然后这些艺术家就开始不断的从这个绘画的外延，你看这个印象派，梵高啊等等。然后到毕加索的时候就开始了解构啊。我们在毕加索博物馆看到了17幅画，是为了解释，还不是他画的一幅画，这给你画了个连环画出来，然后每一幅都有他自己的解释，这叫解构主义。然后到了达利的时候呢，就是我们刚才说的，就是叫远看是一幅画，近看又是另外一幅画，就这里面赋予了好多内涵的东西。然后现在其实都不叫绘画了，现在变成叫做视觉艺术啊，这个就是慢慢的、不断不断的在往前走嘛。那从这里面也可以看到，像建筑、绘画、艺术啊，我们在巴塞罗那都能够找到叫伟大的大师。其实除了这些我们知名的人啊，我们在巴塞罗那还打卡了这个，比如说加泰罗尼亚音乐厅、圣保罗的医院像圣保罗医院这个也让我非常惊讶，就是你如果说它是一个皇宫，那我们见过的皇宫也很多，你再怎么金碧辉煌，我们也都能够理解。但是它是个医院，而且。现在当然它是一个叫艺术中心嘛，但是它长期以来就是一个医院。我们看到这种马赛克建筑铺满的它的天花板，这个实在让我是非常非常的叹为观止。包括我们看完之后都感觉说哇，这个西班牙那个时候的这个病人，或者说他们的市民，真的是非常幸福。它好像除了是医院，还是一个疗养院哈。它的花园都是请专人设计的。
1: 对，那是高迪的老师的作品。我们去的有两个地方，一个是圣保罗十字医院，然后还有一个你说的那个加泰罗尼亚音乐宫，都是高迪的老师的作品
0: ，叫路易多梅内克蒙塔内尔。呃，那个音乐厅现在还在用哈。我们去参观的时候，是一群孩子的合唱团在那边现场，应该是彩排吧。嗯，我们感觉现代的这种合唱。配上一百多年前建造的这个音乐厅，这是一个非常棒的一个视听享受啊！当然，现在这个巴塞罗那有很多点啊，其实它的建筑是老建筑，但是都是被这个影视作品给推热的。比如说我们那天去的那个海边的那个古堡嘛，就是拍那个什么韩剧，是吧？因为我们不看韩剧嘛，但是当时我们那个司机给我们介绍，呃，介绍完，我们到那边就发现，哇，都是呃，就韩国的年轻的女孩，还有中国的年轻的女孩也非常多
1: ，就到那边去打
0: 卡嘛。对呀、啊
1: ，我们在那里碰到最多，应该说几乎是只有两个国家来的人，韩国人和中国人
0: ，就看韩剧的，嗯，那当然还有就是像《权力的游戏》这种，很多也是在巴塞罗那取的景点。其实，在巴塞罗那有很多路边的建筑，我觉得也是也是值得打卡的比如说它的凯旋门，它的凯旋门当然比法国的凯旋门要小，但是它的整体建造啊，以及它沿过去的那一片的叫公园啦，直接沿到那个非常巨大的一个喷水池，那个都是其实叫路边的建筑呃，那个地方好像是曾经为世博会建的。西班牙巴塞罗那就是他举办过非常多的这种世界级的赛事啊，我们熟知的就是巴塞罗那奥运会，所以他现在的名气是盖过了马德里。我们这次其实到巴塞罗那就是一个，就从旅行的角度，就是一个呃打卡啊。但是作为这个欧洲，现在它是西班牙是欧盟第二大国家。这个叶子刚才说了，他选择西班牙是选择它的气候，就是冬天这个时候的气候。那他跟我说的时候，我也觉得嗯，应该作为我们第二站到西班牙也是一个不错的选择。呃，因为它有建筑，还有一个就是西班牙是一个非常独特的国家，它是就最早啊，这个欧洲开始，或者说我们开始全球化，最早当然是荷兰，然后就是这两个牙嘛，西班牙、葡萄牙，导致了它其实形成了一个叫西语世界。我们常常说叫英文的世界，就是从如果出国就到海外生活，这个时候你会进入一个叫英文世界。因为你接触的语言啊，看的资料，就是你所有东西都是就都是叫做英文世界。但是呢，事实上很早有一句话叫做“羞涩的英语”嘛。我们这次是终于感受到啊，我们从来去你看哈，我们之前说法国和日本，大家知道法国地区是你跟他讲这个英文，他会很生气的，就是你。跟法国人说话的时候，你先要这么说，就是说，呃，你能不能讲中文？呃，他说，那我不能讲中文。那那他折中就讲英文。那他也愿意讲。但是最早以前，像日本人的英文跟法国人的英文都是不好的。但事实上呢，我们走过，当然是这几年哈，走过的法国和日本，我发现他们的英文水平都有了巨大的提高。当然有人说是看赖飞看的哈，但不管怎么样。日本跟法国都被英文体系给算是不能说征服啊，就是他至少现在开始能够接受你跟他说英文。但是呢，西语体系就西班牙语这个，它可以强大到到现在为止坚持不说英。你看，我们到西班牙就除了巴塞罗那，巴塞罗那英文还是 OK 的，但是我们今天到了马德里啊。几乎就没有人会说英文，无论是司机还是餐厅啊，或者是超市，就没人跟你说呃英文。我们变成就是点菜的时候，只能靠那个 Yuna 的西班牙语来支撑。当然，现在 y 尤娜西班牙语就是他也是听的会更多嘛，他开口说也不容易。呃， y n a 的第二语言是西班牙语啊，他在学校里面一直是学这个西班牙语的。所以这个西语体系啊，这个是我一个非常感兴趣的，其实是另外一个世界。西班牙语是现在第二大语种，然后第一语系是汉语啊，这个是以叫做第一语言的人数，就是这个世界上大概有五亿多人，他的第一语言是西班牙语啊。但是大家知道，西班牙本身人口才不到五千万嘛、啊，四千七百多万，这还是。2022年的普查数字，但是说这个语言的是十倍，这里面就包含了啊，我们非常熟悉的就是加州，就是美国的加州，它的官方语言也是西语啊，西班牙语，说西班牙语的比英语还多啊，这就是为什么我们在所有的，因为很多这个美国的公司是从加州走出去的嘛，所以呢，它在很多的网站上就是两种语言。英语跟西班牙语，所以对这个叫西语世界，我是非常就也是非常熟悉，但是也是非常陌生啊！你看，就是在赖飞里面也是这个样子，就是它的字幕啊，它的语言，它它就算是就所有的外国语种都没有，它也必须要有一个西语啊。所以西语是就是西班牙只占了十分之一，然后呢，剩下的就是遍布全球。主要的是美国、拉丁美洲，所以我们所熟悉的英语实际上是第三大语言。那接下去是法语等等等等。汉语，因为你总共，我好像看到一个数字是这个第一语言和第二语言合在一起大概六亿人说西班牙语，但是。汉语是你本身第一语言，就是中国人就已经达到十四亿了，所以说这个又无法比。但这里面的区别就是，你还是一个本土语言，而像西语和英语，它实际上是一个世界覆盖的语言。然后我比较纳闷，就是为什么这个西语世界它还能够在目前这么强势的英语世界当中，它保留它的位置？后来看了一下，哦，原来它的人数还是。比这个英文多的，所以它有它的位置，嗯。但是即使这样，目前很多很多的，其实我们有的时候说科技的这个入侵，它科技后面带着文化。我们今天在这个马德里坐了一个叫敞篷的公交车，就是看它这边的街景嘛，都是当地了，因为他们带着小孩，我看得出来嘛。呃，圣诞前。进行的一些家庭活动，我看他们用的所有的手机几乎全是 iPhone， 然后看赖飞啊开，你像我们这次接我们的这个司机开的就是特斯拉啊，这个就是就美国输出的这种科技，它背后带的这个英文体系还是强势入侵各种东西啊，所以就是我们看到的啊，西语世界依然坚强的保持它的独立。但是呢，又眼睛看得见的很多东西已经被美国的一些科技产品，或者说生活方式，或者说互相渗透吧
1: 。不过我们今天做马德里的那个圣诞的那个。大巴式的那个 tour 哈，我就觉得说，嗯，还是巴塞罗那的那个街景是漂亮的，就是盛大的气氛哈、啊、也比较浓厚。我在想，可能跟巴塞罗那是他的这种旅游和文化经济中心是有关系的哈、啊。那马德里好像整个氛围，总共我们坐那个巴士就走了三四条街，然后好像没有巴塞罗那有那么好的气氛哈、啊。然后整个城市布置也不如巴塞罗那漂亮，我感觉。嗯
0: ，等明天我们再走走看哈、啊，就是市政建设怎么讲呢？当然也有很多很宏伟的建筑，呃，一些街景，呃，早期留下来的。但即使是早期留下来的，我觉得跟那个巴塞罗那，它至少我们看到的，呃，比如说是高迪呀，或者是毕加索呀等等这种。叫伟人，伟大的巴塞罗那。那
1: 马德里有马德里皇宫嘛？啊，
0: 对,对,对，是欧洲
1: 第三大皇宫呀。嗯，第一应该是乌夫宫，第二应该是奥地利的那个美泉宫嘛，然后第三大就是马德里的这个皇宫。嗯、然后马德里还有那个几个大的博物馆嘛
0: ？哦、啊，对，博物馆是，
1: 对，都是很，第三大是
0: 吧？对，都
1: 是很好的博物馆。好像巴塞罗那嘛，反正真的就是建筑，看那些各种各样的建筑。嗯、但是，其实真正西班牙的这种艺术嘛，还是呃，应该是在马德里这边
0: 。好，那今天时间有限哈，我们作为西班牙的第一期，呃，就是蜻蜓点水给大家做一个概括了
1: 。嗯，但西班牙。我觉得还是蛮推荐一年四季都可以来旅行的哈，就是我觉得它一年四季气候都蛮好的，大多数地方可能冬季都不太好，但我觉得西班牙还是蛮不错的，可能跟这种欧洲的南部啊，西班牙呀、意大利呀、法国南部这种天气都是很不
0: 错的。嗯，呃，我们下一期吧，下一期再给大家展开。西班牙的美食，以及西班牙的安全问题，以及我不知道下一期能不能讲到哈、啊，以及我这次呃就是感受特别不一样，就是在这边有我们自己的听友，或者是有我们的华人，呃，有更深入的交流，就是再结合那个坚强顽固的这个西语体系说一下啊，就是说你像在这边的新移民，它的成本呢就比较高，因为第一在中国小孩读的是英语。然后呢，他到了西班牙这边，如果说他就直接把他丢进西班牙的公立系统，那他学的是西语，他不学英语的。呃，这个无论是从之前的教育还是之后，他希望小孩子，因为你知道这个世界啊，就他也跟我们讲说，他小孩今后的想法就是想去美国。这个我估计是全球哈、啊，但凡你有上进心的啊，这个小孩第二代终极目标都是美国。但是美国讲英语是吧？你如果没有在一个英文体系，你培养了半天是一个西班牙语，那这种人才到了美国，那这个那这个就是他毕竟不是那个英文体系的，就是现在的最高的教育。你必须是英文体系，所以这就让他非常纠结，所以他又掏一大笔钱去。
1: 我记得他们主要是想考美国和英国的学校，所以说，那你英文是必须作为主要语言来学习的嘛？那
0: 世界顶尖的学校这也是美国,国跟英国的学校吗？你有什么哪一个学校是以西语作为培养的，对吧？所以就是这里面无形当中增加了他们的呃生活成本。呃，从这一点我们。可以去感受到这种西语体系的坚持。
1: 我觉得这可能是一些小语种国家都会有一些困惑，就是移民，就是本身你是第三方国家移民到一个小语种国家，对，你都会面临的这个问题，就是说你到底是学习这个小语种去融入这个小语种的这个社会，还是说你要嗯，可能跳脱出来。你到另外一个就是英文体系的这个社会里面，其实它都有这
0: 个问题这。这些我们原来从来没有想过，因为我们直接是到美国我们当时
1: 到日本去的时候，你日本的听友他的小儿子也有说过哈，对他当时不是也是到 U C Berkeley 还是 U C L A 去做交换生嘛、嗯，所以也到那边去了一年，然后当时也学了一些英文，就是说。我觉得主要还是西域体系的国家可能经济没有那么好，嗯，那他们在日本嘛，他反正就觉得我多学一个英文，学一点，但是可能日本经济相对来说其实是还是不错的，他们留在日本发展也是觉得挺好的，嗯，所以我就觉得可能还是在西域体系的这些国家哈、啊，现在经济一直在往后退，或者说是停滞不前。然后造成了说，可能他在西语这种体系里面，他就觉得说可能没有的发展。嗯，我看其他国家也不见得，就是说，比如说，如果他在德国啊，或者说是法国这种经济还可以的国家，可能就没有这么大的压力
0: 。不，刚才第一个就说到法国嘛，法国人现在也开始去说英英文了德国人英文很好，
1: 但是压力没那么好、嗯、那么大嘛。我记得你的那个朋友和那个我们那个司机不是都说嘛，就是在这里，就算说读到博士，工资也不会很高嘛。所以我觉得主要是来自于经济压力。啊、嗯
0: ，所以新语啊还是第二大语言、嗯，那它也会被面临着语言的统一化的问题。好吧，那关于这些，我们只能等待下一期再慢慢展开了。呃，我们现在人还在、嗯。西班牙的旅行路途当中，那后面会有更多的内容跟大家再展开。好，那这期就到这里，谢谢大家。